0: ¿Qué tal? Eh, bienvenidas y bienvenidos a la clase número 9 En la misma vamos a comenzar la unidad 5 eh, En la cual vamos a incorporar no solamente eh, los contenidos más importantes que corresponden a esta clase número 9 Sino una referencia eh, a los contenidos de la clase 10 eh, que bueno, nosotros en el segundo parcial no lo vamos a tomar, los que correspondan al texto de Reventich, aunque para el final sí van a estar contemplados, así que eh, les pido que también avancen con ese texto para el final. Eh, pero um, voy a hacer una mención, una breve mención, eh, a la, los lineamientos más importantes del texto, porque están enlazados. En primer lugar, esta unidad número 5 tiene que ver básicamente con lo que hoy en día denominamos arte de instalación o instalaciones. Vamos a tratar de hacer un recorrido, en primer lugar, a aquellas producciones y aquellos lineamientos que eh, comenzaron a, a desarrollarse especialmente a fines de la década del 60 eh, que no tenían en ese momento esa denominación eh, la que corresponde a, a instalaciones sino que sobre todo se los denominaba ambientes eh, en inglés environments ¿no? eh, se lo tradujo al español como ambientes eh, así que, otra traducción posible de los ambientes es el que corresponde a entornos. ¿no? Eh, el título de la clase número 9 es justamente el que indica como estas tres denominaciones en términos temporales, ambientes, entornos e instalaciones, Dos puntos, espacio, tiempo y cuerpo. Lo que me parece importante que, que resalta el título es que estas tres denominaciones tienen que ver justamente con la vinculación que podemos establecer entre eh, la categoría espacio-tiempo, si queremos entenderlas como una sola, eh, entenderla como una sola o espacio y tiempo entenderlas como dos, y la relación que se establece con el cuerpo del espectador por un lado y que luego podrá ser entendido como participante digo esto porque ya en la siguiente unidad ¿no? la número 6 ya vamos a ver cómo podemos pensar que aquellas aquellos eventos aquellos acontecimientos aquellas acciones que se llevan a cabo eh, también a fines de los 50, ¿no? en este caso es una década antes, eh, se enlazan fuertemente con, con la, eh, el ambiente o los entornos, las instalaciones, eh, porque tiene que ver con una reflexión en relación a la práctica artística. Nosotros nuevamente vamos a tomar como punto de partida las artes eh, visuales. Eh, pero vamos a poder pensarlo en otros, en otros espacios también. Esto, evidentemente, este arte que tiene que ver con las acciones o los acontecimientos, luego vamos a ver que también van a ser denominadas más adelante eh, performances. ¿no? Así que ya la unidad 6 tiene que ver con performances. Esto lo digo, eh, que es la anteúltima unidad, lo digo... Eh, como para que podamos tener un, eh, una idea básicamente por dónde vamos a transitar y cuáles son los puntos de intersección, ¿no? los puntos eh, de contacto que tenemos entre esta unidad 5, que está más relacionada a los ambientes, eh, entornos o instalaciones, y la número 6, a las acciones, a los acontecimientos, a la performance. Eh, a veces Me tienta Decir que Son como Las dos caras De una misma moneda ¿No? Eh, pero Es como una intuición Así que Esta intuición Tiene que ser Refrendada Por un trabajo Más extenso Así que Les dejo Esta reflexión Como para que vayamos Trabajando en el tiempo eh, estas lecturas. Bueno, vamos a ir arrancando entonces ahora sí con los contenidos ¿no? que estamos hablando aquí y los textos que vamos a atravesar. Entonces el, la clase 9 corresponde a ambientes, entornos, instalaciones, espacio, tiempo y cuerpo. Cuando el cuerpo del espectador se presentifica, decimos, movilidad y ampliación de la percepción. Esto me parece que es sumamente importante. ¿Qué es lo que pasa con el cuerpo del espectador cuando se vuelve presente en una, estancia de, en una instancia perdón, de expectación? ¿Qué es lo que ocurre con el cuerpo? ¿Qué es lo que ocurre con la percepción? Eh, ambientes híbridos, espacio físico y componentes lumínicos, cibernéticos y de video. ¿Qué es lo que pasa en esa década del 60? en donde comienzan a incorporarse a estas eh, manifestaciones o estas eh, producciones artísticas, eh, algunos elementos que más allá del espacio, lo objetual, se vinculan que a priori parece que no tienen que ver con ese mismo tipo de materialidad que tiene que ver con la dimensión lumínica o cuestiones cibernéticas o, de, o cinéticas y la aparición del video. Me parece que es muy interesante justamente eh, esta década y, este, y, el, y el avance en el análisis de este tipo de producción porque empezamos a ver eh, cómo estaban todos estos elementos integrados en una misma reflexión, en una misma producción por distintos tipos de artistas, por distintos artistas y, y artistas que provenían como de distintas formaciones. Eh, pero que se da justamente como una ampliación, me da la sensación de las materialidades con las cuales los artistas pueden eh, eh, trabajar o, o se interesen. ¿no? Bien, ¿qué se instala en una instalación? Vamos a hacer esta pregunta. ¿no? Un sujeto descentrado. Reordenamiento de una sensibilidad fragmentada a partir de una estrategia de percepción centrada o distanciada. Diferencias entre la producción de exhibición estándar y la instalación artística. El curador como administrador público del espacio de exhibición. El artista, autor de una instalación, como agente privatizador del espacio de exhibición. Instalación y cultura de masas. Bueno, básicamente estos son como los lineamientos con los cuales nos vamos a encontrar a partir de las propuestas de los textos de Marjan fis en relación al capítulo Ambiente y Espacios Lúdicos del, del libro del arte objeto al arte de concepto. Luego, eso ya es un texto casi canónico, ¿no? eh, podríamos decir. Eh, luego nos vamos a encontrar con textos mucho más avanzados, de ese texto de Marshall Fies es del 74, decíamos. Pero nos vamos a encontrar con textos mucho más avanzados. Claire Bishop, el siguiente que es su texto de 2006, El arte de la instalación y su herencia, publicada en la revista Ramona, esta querida revista Ramona Argentina. Eh, luego un artículo de Boris Groys, que se denomina Política de la Instalación, que se encuentra en el libro Volverse Público. Y por último, un, nos vamos a dar el lujo de encontrarnos con César Aira. Y Podríamos decir breve escrito del que se denomina sobre el arte contemporáneo. Podemos pensar que tanto la instalación
1: como la performance en términos contemporáneos, ¿no? eh,
0: más los objetos, esas tres, puntos Podríamos pensarlo justamente como los componentes indispensables para pensar el arte contemporáneo, es decir, el, el arte del siglo XXI. Así que ya nos estamos entrando en esta última parte, básicamente en las dimensiones más interesantes para pensar el arte de hoy en día. Con lo cual, todo lo que hemos estado viendo hasta ahora nos va a servir justamente de apoyo para atravesar esta dimensión. Así que esta dimensión de la, del acercamiento al a arte contemporáneo. ¿no? Así que ahora sí vamos a dirigirnos al primer texto, al de Martian Fish Ambiente y Espacios Lúdicos.
1: Comenzamos con una introducción en donde describe un poco eh,
0: este término que utilizamos, ¿no? el ambiente y la denominación que proviene de, del inglés, environment. ¿no? Eh, básicamente, lo que señala Marjan Fis es que el término ambiente se relaciona justamente a la inclusión y apropiación creativa de las dimensiones físicas reales del espacio circundante. Un espacio que envuelve al hombre y a través del cual éste puede trasladarse y desenvolverse. Bien, aquí lo que vemos es que no es solamente importante el espacio, sino que también es importante el cuerpo del de espectador y cómo recorre ese espacio. Esta es como la primera observación que va a ser para nosotros muy importante. ¿no? Continúa Marchand Fish. La nota fundamental es la extensión y expansión transitable de la obra en el espacio real. Y este espacio va a ser
1: entendido como eh, un medio visual, básicamente. Eh, este espacio
0: también, eh, perdón, el espectador también se verá envuelto en un movimiento de participación e impulsado a un comportamiento exploratorio respecto al espacio que lo rodea
1: y a los objetos que se sitúan en él. Luego hace una... Bien, entonces
0: tenemos esos elementos, ¿no? El hombre o el espectador, mejor dicho, el espacio y los objetos que se encuentran dentro de ese espacio. Eh, luego hace bueno, una referencia con respecto a los read made de Duchamp, ¿no? eh, a la obra eh, Merzbau de Schwitters, y comienza a presentarnos los ambientes neodadaístas y pop. Ante esto comienza a presentar eh, o, 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 o refiere justamente a Alan Caprow, que va a ser eh, un no solamente un artista, sino también eh, un pensador muy importante para nosotros, eh, que vamos a ver en la. a partir de, de la clase, la primera clase que tiene que ver con la unidad número 6, y menciona básicamente. A Capro en sus entornos que empieza a realizar en 1958 y dice que define ese ese concepto de entornos a partir del propio assemblage, es decir, hay como una especie de extrucción, como una especie de, podríamos pensarlo, de, de, de extensión. El concepto de assemblage hacia el ambiente o hacia el, el entorno ¿no? eh, menciona así una obra que del de, de, mismo Capra que se llama An Apple Shrine que recomiendo que es de 1960 que recomiendo
1: mucho que eh, revisen los documentos fotográficos que hay de la misma. ¿no? Eh, Básicamente hay una referencia en el
0: texto de Marshall Fischer, ya en, en la página 264, que dice que un objeto sugiere a otro y este a otro, y así sucesivamente hasta que, extendiendo la obra hasta que llenan un espacio entero, se convierte en un ambiente. Esto es como son algunas de las imágenes que nos ayudan como a interpretar
1: ¿Qué entendían justamente estos artistas por ambiente? ¿no? Eh, bien. El ambiente, continúa Marjan Fis, es una forma artística
0: que ocupa un espacio determinado y envuelve al espectador, el cual ya no está frente a, sino en la obra, dentro de la obra. Esto va a ser muy importante porque... Esta concepción de Caprow, que tiene del espacio, del ambiente Caprow, vamos a ver que eh, va a ser, eh, va, va a reconocer justamente como antecedente fundamental la obra de Jackson Pollock. Pero bueno, eso lo veremos más adelante
1: cuando leamos los textos de Caprow. ¿no? Eh, bien. Hay, hay una, lo que es interesante justamente en, también es este concepto como de extensión. ¿no? Eh, entonces podemos pensar que eh, el asamblaje se expande hacia el espacio, decíamos. ¿no?
0: Hay una transición justamente, podemos decir, entre ambos que tiene lugar gracias a esa extensión, a la ocupación completa del espacio actual. Los objetos que elige Caprow son objetos de uso cotidiano, desperdicios industriales u otros, de la vida cotidiana básicamente, eh, en donde lo que trata de sostener en esta integración de elementos es eh, la fragilidad misma de esos objetos
1: y conlleva justamente una expectativa de obsolescencia. Eh,
0: los materiales y los objetos elegidos son al mismo tiempo los media, es decir, los medios ¿no? para la realización y sus contenidos o temas. Muchas veces se habla como de una acumulación de objetos que se, que se sucede dentro de esos ambientes, ¿no? una acumulación de objetos diversos. Eh, a veces también se lo denomina como una combinación casual de objetos similares, como se puede ver en el, el patio, la obra de Capro también del 61, de Jan. ¿no? Otras, hay otros métodos de, de agrupación que se lo pueden llamar como mezcla y juxtaposición casual en donde los componentes de azar y cambio siempre están presentes ¿no? eh, luego también tenemos algunas otras tendencias derivadas del pop eh, aquí va a ser importante por ejemplo algunos artistas como Rauschenberg, Pesselman y Segal eh, también la obra de Kienholz va a ser una referencia importante, así que Sugiero que lo puedan trabajar fuertemente. Eh, vean los, los, los. busquen imágenes de las obras de estos artistas que menciona aquí el texto. ¿no? Eh, bueno, estos artistas claramente trabajan el tema social de una manera. Eh, de una manera diferencial y muy interesante, como para hacer una comparación. ¿no? Luego vamos a tener algunos otros artistas que van a trabajar más no tanto eh, no tanto esa dirección como eh, eh, lo social que estamos planteando anteriormente, sino el hiperrealismo eh, podemos citar algunos como Dwayne Hanson
1: eh, Howard, eh, Andrea o Theke ¿no? eh, y también vamos a ver que hay otros artistas que trabajan
0: otros tipos de medios ¿no? tales como diapositivas, sonidos o filmes eh, algunos de ellos pueden ser eh, Calaboy, Morraz eh, principalmente ¿no? luego tenemos hace mención a, ya el punto 2, ambientes psicodélicos a esto que podemos denominarlo así como ambientes psicodélicos eh, dice que Trabaja en, en, estos, en estos entornos aspectos polisensoriales de las experiencias de los intermedios. Un intercambio entre pintura, plástica, cine y arte lumínico. Un ambiente psicodélico cuando reconstruye los efectos de una experiencia psicodélica o intenta inducir a un estado anímico psicodélico. Eh, Creo que es muy importante rescatar aquí eh, por qué se hace esta mención. Bueno, básicamente eh, tiene que ver con un contexto histórico en donde eh, bueno tenemos muchas referencias en tanto, no solamente el arte contem el contemporáneo, el arte contemporáneo de ese momento, sino también eh, eh, los, los consumos de psicotrópicos eh, fuertemente eh, mediatizados, ¿no? Eh, por la cultura de la música, eh, del rock en particular, eh, y por el movimiento hippie, ¿no? Con, fuertemente conectados. Eh, eh, por lo tanto, en estos ambientes eh, psicodélicos, vamos a ver que los componentes lumínicos van a ser sumamente importantes. Vamos a pensar algunas obras de Randall o Adcroft, eh, también Kassen o Stern, eh, o también Don Snyder, eh, que podemos recorrer y que pueden llegar a ser sumamente eh, iluminadores en este sentido. Eh, también de los ambientes eh, psicodélicos participó obviamente Andy Warhol. Eh, en los mismos él presentaba películas, diapositivas, música, bailes. Diferentes instrumentos, así como gritos, risas, la respiración, ruidos de la multitud e incluso a veces eh, un acto sexual. Eh, muchas veces a estos, a estos tipos de ambientes se lo denominaba también en términos culturales como cultura under o underground y que está muy vinculado justamente con la con la discoteca, ¿no? y Warhol, bueno, fue uno de los primeros que desarrolló fuertemente esto. Eh, bueno, nada, tenemos que pensar, por ejemplo, eh, que Rayback eh, eh, trabajó, por ejemplo, en, en y desarrolló los ambientes dentro de la discoteca Electric Circus en Nueva York, ¿no? bueno Bueno. Eh, Luego hace mención eh, Marshall Fis a ambientes neoconstructivistas y tecnológicos, al tercer punto, eh, en donde bueno, menciona algunas obras de Smith o Pladen, eh, pero es muy importante la muestra o la exhibición arte y tecnología en el Museo de arte, contemporáneo, de arte contemporáneo de Los Ángeles en 1971 fue una exhibición muy importante donde se intentó eh, mostrar distintos tipos de propuestas por un lado eh, básicamente propuestas ópticas, cinético-lumínicas y otras tecnológicas ¿no? eh, para los ambientes óptico-perceptivos vamos a ver que hay una fuerte presencia de algunos artistas como representantes ¿no? de este tipo de ambientes como Duarte de Marco, Dan Flavin y Alvian. Eh, la obra Cubo con textura gráfica o con penetración e interrelación de Agua al Fuego de 1970 de Alvian se interesa por la activación del espacio por las deformaciones ópticas con objetos de dilatación y concentración, fenómenos de pulsaciones del espacio óptico. Eh, bien, luego tenemos los ambientes lumínico-cinéticos, podemos pensarlo. Eh, yo recomiendo que vean las obras de nicolás Schoeffer, me parece sumamente interesante, en particular con los moduladores de luz que realizó. Eh, eh, Gutierrez Lyle también son representantes importantes, el Grupo Cero eh, también. Y luego tenemos los cibernéticos, propiamente dicho, que trabajan con técnicas más avanzadas, ya sea la cibernética, los rayos láser o la holografía, ¿no? y a eso se lo denomina como ambientes tecnológicos cibernéticos. Y allí eh, podemos ver todas las investigaciones realizadas y o, y, o experiencias realizadas por el grupo EAT, ¿no? Experiments in Art and Technology, y el grupo PULSA. Estos diversos ambientes profundizan en la apertura de la obra y en la participación del espectador que tiende cada vez más a convertirse en co-creador, dice eh, Marjan Fis. Eh, bien. Hay algo que me parece interesante para pensar la relación justamente objeto-sujeto. Dice ya en la página 278, ¿no? en el primer, en el primer de, eh, párrafo, dice, el objeto sigue condicionado, condicionando más al público que este al objeto. La pretensión optimista sobre la libertad del espectador solo es pensable desde la tendencia a crítica, a la estetización del ambiente humano, sin interrogarse por otras cuestiones la libertad altamente condicionada del espectador ha desencadenado, en el mejor de los casos, un mecanismo de aprendizaje más que de creación propiamente dicha. Esto en relación a eh, como una crítica mucho más ajustada respecto a esa co-creación. ¿no? Eh, aquí vemos más, más que nada una especie de adaptación del sujeto a, a ese entorno en ese sentido hacer la referencia de aprendizaje más que de creación eh, entonces la obra pasa a convertirse en configuradora de un medio humano ¿no? y ahí también me parece que es importante como esta, este señalamiento que hace Marcel Fisch en términos de que los ambientes en realidad de alguna forma podemos decir eh, reconfiguran justamente lo humano en el punto 4, ambientes implicados y su estrategia transformadora en el espacio urbano, eh, justamente hay una referencia, o hace Marshall Fis, una referencia como al carácter tecnocrático afirmativo de, en términos del trabajo de ese espacio urbano. ¿no? Eh, dice Marshall la estrategia transformadora del espacio urbano aquí propugnada ha denunciado el marcado carácter afirmativo tecnocrático. Las ideologías artísticas tecnocráticas han surgido en el contexto social de la reciente evolución técnica y económica por un lado y la político-social por otro. Este señalamiento de... de Marjan me parece sumamente importante ¿Cómo es que se enlaza justamente el arte, la tecnología o la tecnocracia Y, y cuáles son como sus componentes o sus, sus articulaciones posibles ¿no? Y aquí fuertemente lo une por un lado con la técnica y la economía Y por otro por lo político y lo social Así que pronto alcanzaron un reconocimiento oficial en los países más desarrollados. Sigue diciendo, ¿no? Están muy próximas estas ideologías a los intereses del sistema. Más adelante, digamos, esto básicamente me parece a mí es eh, eh, fundamental reflexionar y que tiene que ver con que muchas veces... La producción realizada en, en términos de lo que nosotros denominamos arte y tecnología suele tener un, una carga
1: ideológica positiva, vamos a decirlo así, eh, y que muchas
0: veces tiende a ser, a, a ser un tipo de mirada que no aborda estos componentes técnicos económicos ni, social, ni políticos sociales sino que tiene una mirada eh, podríamos decir muy um, muy naiv eh, tiene una mirada eh, eh, como eh, de que, que nos permite a nosotros a los espectadores participar de unas experiencias eh, y hasta incluso eh, no solamente artísticas, sino también lúdicas, eh, eh, que, que no tienen como peso específico, podemos decir, ¿no? y que necesitamos de otro tipo de mirada que nos permita deconstruir ese tipo de obras, que es la, eh, la mirada que tiene que ver justamente con una deconstrucción eh, de la relación arte-tecnología a través de lo que se denomina la filosofía de la tecnología, ¿no? las, las, las prácticas de pensamiento en relación a repensar la tecnología
1: y a pensar la tecnología constantemente ¿no? eh, están muy próximos decimos a los intereses del sistema
0: en especial mucho más cerca de lo que se pensaba de la estética de la mercancía también ¿no? es, es muy impresionante cómo, cómo lo ve claramente y lo expresa claramente Fisch, ¿no? eh, y esto a la vez genera como una especie de atractividad urbana, ¿no? desencadena en una atractividad urbana. No todas las propuestas, sigue, eh, seguimos citando a Marjan ¿no? no todas las propuestas de ambientes como estrategia transformadora se mueven en las coordenadas neoconstructivistas. Algunas obras ponen el acento partiendo de sugerencias neodadaístas y objetuales sobre la transformación, es decir, la ampliación de la sensibilidad buscando la liberación
1: justamente del hombre. Si el, avien,
0: si el ambiente urbano es una relación social con ciertas formas artísticas, continúa... Eh, eh, Fis, la innovación de estas formas no puede venir unilateralmente del lenguaje de las mismas o de las consideraciones tecnológicas, sino de su vinculación a la transformación de una significación social. ¿No? Todo esto, este, esto, esto, este campo que tiene que ver justamente con el ambiente urbano nos permite como pensar como estos ejes que atraviesan lo técnico, económico y lo político y social como ejes fundamentales como para poder situarnos en el, en situarnos en el análisis de la producción de arte eh, y tecnología eh, ya desde la década del 60 eh, en donde podemos ver los primeros artistas que empiezan a trabajar en ese sentido y poder hacer una reconstrucción de esto hasta los días de hoy. ¿no? Luego, en el quinto punto, hace una referencia a los espacios lúdicos.
1: Eh, también señala
0: eh, a la internacional situacionista como una manifestación sumamente interesante y que tiene que ver con lo lúdico, eh, por lo menos el lo que se denomina el detorment
1: o de pasment. No. Eh... Luego, la segunda modalidad
0: lúdica, dice Marjan está representada por todas aquellas experiencias que profundizan en la superación de la contemplación pasiva en los diseños de objetos industriales realizados con pretensiones didácticas, en la creación de objetos y situaciones lúdicos, previa descontextualización y reestructuración de elementos preexistentes. Um, luego, bueno, hace algunas vinculaciones entre arte, juego, infancia y psicología.
1: Y me gustaría cerrar con, con una
0: última referencia, ya en la página 12.88, dice Recientemente se están intensificando las experiencias sobre acciones lúdicas y situaciones de aprendizaje. Eh, pensados básicamente como proyectos de educación estética, ¿no? Como demuestran algunas de las obras de... Eh, Mayer-Rofer o Zacarías en el 73. Y cierra aquí eh, Marjan Fish y dice: Muchas de sus propuestas sintonizan con las prácticas de arte objetual y, sobre todo, del reciente arte de acción. Numerosos artistas empiezan a percatarse de las posibilidades abiertas en este decisivo campo. Entonces, aquí también es interesante cómo quizá. In, fuertemente influenciado por la acción o el atravesamiento, digámoslo como quieran, la, el, digamos, la, la, el redescubrimiento del cuerpo del espectador en ese espacio lo vincula justamente con el arte de acción, marchan fish, haciendo una coordenada o estableciendo justamente una coordenada eh, que nos permita
1: vincular justamente la instalación y la eh, y la performance bien vamos a pasar ahora al texto de
0: Claire Bishop Claire Bishop es una gran crítica una gran pensadora del arte eh, realmente es una voz muy necesaria en y este es un texto, bueno, muy cortito, pero con, con, muchas, eh, con muchas reflexiones. Aquí ya se sienta a pensar el arte de instalación o las instalaciones. ¿no? Eh, básicamente, bueno, empieza, eh, empieza, creo que yo... Manifestando que el arte de instalación está dirigido directamente al espectador como una presencia literal en el espacio. Contempla justamente al espectador presente ¿No? en un espacio, cuerpo presente, se presentifica ese, ese cuerpo. ¿no? Las instalaciones presuponen un espectador corporeizado con los sentidos del tacto, olfato y oído tan desarrollados como el de la vista. Por lo tanto, aquí también hay algo interesante. Cómo es que ese cuerpo percibe ese espacio no solamente con los órganos ópticos, los órganos visuales, ¿no? sino también con otros órganos sensibles, ¿no? con el tacto, con el olfato, con el oído. ¿no? no es Podemos decir que la instalación no es una forma exclusivamente visual. ¿no? Eh, es posible clasificar las instalaciones según el tipo de experiencia que estructuran al espectador, dice Clervillon. Y esto
1: básicamente para mí tiene que ver con la activación del espectador. Eh, es muy importante también señalar que
0: eh, este esquema efímero y sensible a la ubicación insiste aún más en en la experiencia en primera persona del espectador hay una podemos decir que hay una, hay un énfasis en la inmediatez sensorial en la participación física y en la conciencia agudizada de otros visitantes que llegan a formar parte de la pieza en exposición este cuerpo no es un cuerpo que se encuentra solo en ese espacio eh, hay objetos y hay otros cuerpos que lo transitan, y ese cuerpo que se encuentra en, esa, en ese espacio percibe esos otros cuerpos, y esos otros cuerpos se convierten en cosujetos, podríamos pensar, de ese espacio, eh, en, algún, en alguna dimensión, y como co-objetos también en otra dimensión. Seguimos hablando de esta activación ¿no? del espectador. Eh, esto plantea justamente una relación transitiva, dice Bishop, ya en la página 47, entre la condición de espectador activada y el compromiso activo en el ámbito sociopolítico. Bueno, hay una referencia a Panofsky en el texto de Perspective as Symbolic Form, eh, Perspectiva como forma simbólica, en donde Epanovsky comparaba la perspectiva renacentista con el sujeto cartesiano racional y autorreflexivo Podemos decir que la perspectiva lineal establece el código de relación entre la mirada del sujeto y lo percibible de la obra. Ahora, el arte del siglo XX rompe con esa perspectiva. Y para eso me parece que es importantísimo pensar cuál es el aporte que realizan los postestructuralistas de los 70.
1: ¿no? Y aquí, en, ese, en este sentido, eh, Clarbillo
0: eh, expone justamente cómo, pensan, cómo piensan los postestructuralistas a este sujeto contemporáneo ¿no? en los 70 habla justamente de los, los postestructuralistas, hablan de sujetos fragmentados, múltiples y descentrados. ¿no? Y para eso, hay, y, y, en ese, y en este marco de, teórico que desarrollan los postestructuralistas, son muy importantes dos, dos teorías en particular, no la teoría feminista
1: y la teoría poscolonial. Eh, las instalaciones niegan al
0: espectador este, ese sitio ideal desde el que contemplar la obra. Esto vamos a ver más adelante que también menciona César Aira esto. Es muy interesante. no Es decir, no hay un sitio ideal desde el cual contemplar la obra. Así como... Eh, el, el cubismo nos permitía a nosotros pensar las múltiples dimensiones de un objeto para poder atravesar este, este arte de instalación el cuerpo del de espectador debe accionarse, debe activarse en ese espacio, debe transitarlo debe no solamente mover sus músculos y transitar y, y atravesar ese espacio con el cuerpo, sino también con los sentidos sino también con los sentidos. Eh,
1: las instalaciones se apoyan en dos conceptos para su reivindicación. Eh, perdón, para, eh, para sus reivindicaciones de
0: significado político y filosófico. Uno, la condición del espectador activado. Y dos, la idea del sujeto disperso y descentrado. Esas son las condiciones básicamente del espectador eh, eh, o del sujeto dentro de esta experiencia, justamente eh, en su formato de activación y en su modalidad
1: dispersa y descentrada a la vez. Bishop comenta que el objetivo de este ensayo tiene que ver con... Eh, cuestionar estas reivindicaciones ¿no? planteándose
0: además el hecho de si en realidad se pueden considerar los logros del posmodernismo crítico como algo tan fácilmente consumado los discursos que contribuyen a la formación de la fenomenología, el postestructuralismo el feminismo o el postcolonialismo suscitan un sinfín de problemas y contradicciones que se inmiscuyen en la historia de las instalaciones basadas exclusivamente en estos modelos. Para esto va a hacer uso del de concepto de antagonismo de Laclau
1: y, Move, y Chantal Mouffe. ¿no? Eh, vamos a pensar qué es esto de el descentramiento, ¿no? Dice,
0: el descentramiento, un poquito más adelante, ya en la página 48, ¿no? Al final, final de la segunda columna eh, del el último párrafo, ¿no? El descentramiento que las instalaciones desencadenan debe experimentarse y entenderse racionalmente desde una posición de subjetividad centrada, ¿no? Quizá, y continúa, eh, eh, Clarivision, quizá de modo más preciso las instalaciones se instituyen al sujeto como un componente fundamental de la obra, a diferencia del body art, la pintura o el cine, que no reclaman, podría decirse, nuestra presencia física en un espacio. Lo que ofrecen las instalaciones es pues una experiencia de centrado y descentrado. De las
1: dos, esto, esto, esto es sumamente, eh, sumamente rico, ¿no? Eh, entonces dice, una experiencia de centrado y descentrado. Obras
0: que insisten en nuestra presencia centrada para poder así someternos a una experiencia de descentrado hay algo como que la experiencia del sujeto en un mundo o en un espacio, cómo, 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 cómo este arte de la instalación le permite tener una conciencia no solamente de sí, en términos de centrado, sino
1: también una experiencia de descentramiento. ¿no? En otras palabras,
0: las instalaciones no solo articulan una noción intelectual de subjetividad dispersada, construyen un conjunto en el que el sujeto observador puede experimentar esta fragmentación de primera mano. Más adelante... Habla de dos tipos de sujetos. ¿no? El espectador real que se adentra en la obra y un modelo abstracto filosófico que se postula mediante el modo en que la
1: obra estructura este encuentro. Eh, la percepción del espectador o espectadora es el producto del arte.
0: <risa> Podríamos pensar... Esta, eh, en este gran artista Dan Graham ¿no? que comienza a pensar el problema del espacio en sus obras el problema del sujeto dentro de ese espacio y podríamos decir que eh, Bishop eh, impulsa esta, esta, esta última reflexión en ese sentido ¿no? como la percepción del espectador la espectadora es el producto del arte ¿no? esto es Es como eh, metaobjetual, ¿no? eh, es una reflexión que, 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 que ya no, no tiene. El objeto, básicamente, de, de, del arte ya no tiene que ver con un objeto externo, sino con, con nuestra misma percepción como sujetos. ¿no? Eso es muy impresionante.
1: Eh, entonces, podemos pensar que eh, hay un sujeto
0: hay un sujeto observador real y un modelo abstracto del sujeto. Esta tensión, entonces, entre el sujeto modelo disperso y fragmentado de la teoría postestructuralista y un sujeto observador autorreflexivo capaz de reconocer su propia fragmentación se demuestra en la contradicción aparente entre las pretensiones de las instalaciones de descentrar y activar a la vez el espectador. Eh, las instalaciones operan en dos niveles, dirigiéndose al espectador real como individuo racional y planteando un modelo ideal o filosófico del sujeto descentrado. Ambos tipos de espectadores están implícitos, pero es imposible reducir el uno al otro. Este concepto dividido continúa de... Bishop, ¿no? Este concepto dividido del sujeto como algo
1: centrado y descentrado a la vez eh, indica un fallo el de las instalaciones,
0: sobre todo porque se trata de una época tan fuertemente marcada por afirmaciones que sostienen que el sujeto filosófico no está solo descentrado,
1: sino completamente muerto.
0: Las instalaciones, continúa Bishop, las instalaciones nos proponen como algo a la vez centrado y descentrado, y este conflicto es en sí mismo descentralizador. Lo que logran las instalaciones en algunas ocasiones, tal vez escasas, es que el modelo ideal del sujeto se solape con nuestra experiencia real y que nos sintamos verdaderamente confundidos, desorientados y desestabilizados por nuestro encuentro con la obra. Es posible decir que la insistencia de las instalaciones en la experiencia del espectador pretende cuestionar nuestro sentido de estabilidad y dominio del mundo y revelar la verdadera naturaleza de nuestra subjetividad fragmentada y descentrada. Al intentar exponernos a la realidad de nuestra condición de sujetos descentrados sin fin, las instalaciones sugieren que podemos llegar a adecuarnos a este modelo y a estar más preparados para negociar nuestras acciones en el mundo y con el otro que consiga esto nuestra inmersión física en un discreto espacio contiguo al mundo real, ha sido el manifiesto tácito y el logro de las
1: instalaciones. Muy bien. Podemos decir entonces que...
0: Eh, Hay algunas, eh, podríamos pensar que podríamos decir que, eh, perdón, eh, estoy, estoy pensando en unas cuantas cosas, pero eh, eh, Bishop menciona ya al final del texto un. un, eh, un una propuesta, podemos decir, de manifiesto, eh, que no existe, por supuesto, en donde las ideas que trabajan. Los artistas contemporáneos pueden suscribirse básicamente a dos, ¿no? como el deseo de activar al espectador y fomentar una actitud crítica hacia el entorno en que nos encontramos. Estos dos, estos dos componentes, podemos decir, de esta. de esta. de esta especie de manifiesto implícito con el cual trabajan los artistas contemporáneos, me parece que termina siendo absolutamente revelador eh, gracias al aporte de Vision, no en ese sentido habla de herencia bien, eh, estamos con... ya son 52 minutos, tenemos nos faltan dos textos así que vamos muy rápidamente vamos con el texto de Boris Groys, Política de la instalación, un texto original de 2010 Podemos decir que este texto, en este texto Groys se propone indagar en la siguiente pregunta. ¿Cuál es el ordenamiento democrático que devela la instalación artística? ¿No? Eh, Boris Groys comienza haciendo como un análisis en donde las exhibiciones de arte se vinculan con un público, ¿no? Y las ferias de arte se vinculan con otro tipo de sujeto o eh, sujeto vinculado al campo del arte, que son, por ejemplo, los compradores o los coleccionistas. En general, son, están orientadas esas exhibiciones, por un lado las exhibiciones al público, por otro lado las ferias de arte a los compradores y o coleccionistas. Eh, y aquí hace, en esta operación hace una equivalencia, Boris Grois, entre el campo del arte y el mercado del arte. Tanto el campo del arte como el mercado del arte contemplan la obra como una mercancía. Eh, Grois ya en la página 50 va a pensar el arte contemporáneo justamente como una práctica sobre todo de exhibición. Ya no es, ya podemos pensar que el arte contemporáneo no, no es una práctica que produce objetos. Podemos hacer, no sé, una pintura, una composición, un, una obra teatral, una pieza de danza, sino que sobre todo es una práctica de exhibición. Y ahí es sumamente... Importante esta distinción para Broes a mí me parece que es reveladora en términos de que eh, introduce, Boris Groes con esta acción, dos actores sumamente importantes además del artista, que son el crítico y el curador. Nosotros nos vamos a... a a concentrar básicamente en el curador, en este en este texto. Eh, más adelante habla sobre una diferencia entre exhibición, eh, exhibición estándar ¿no? eh, y una instalación artística. La exhibición la presenta como la extensión del espacio urbano, público y neutral. Eh, en general esa exhibición es llevada a cabo por un curador el curador administra este espacio de exhibición en nombre del público como su representante ¿cuál es la atribución de la curaduría? ¿cuál podríamos decir que es la atribución de la curaduría? es que la curaduría es una cura dice Groys en la página 51 casi al pie la curaduría cura la incapacidad de la imagen, su incapacidad para exhibirse a sí misma. Es decir, tiene que haber un sujeto, por lo menos, y, y o una institución, ¿no? en este caso el sujeto que también es una institución, el curador, eh, eh, cura porque muestra lo que no puede mostrar la imagen por sí misma. La práctica de la exhibición es la cura que sana la imagen originalmente enferma, que
1: le da presencia, vita, visibilidad. Luego,
0: bueno, hace una referencia al arte como diseño desfuncionalizado. Vuelve a tomar eh, el concepto de autonomía del arte. Que hemos estado transitando nosotros también, eh, que esa autonomía la entiende como eh, digamos, la entiende como autonomía respecto de la opinión
1: pública y del gusto del público. ¿no? Eh, luego, más
0: adelante, habla sobre la función del espacio de exposición, la instalación en términos de forma artística y medio artístico la analogía entre instalación y exhibición la libertad para la discusión pública versus la libertad artística esto es increíble es increíble, es como el posicionamiento político ¿no? que se desarrolla eh, y la soberanía y la sociedad liberal occidental, cuál es la relación entre cada uno de ellos ¿no? Eh, lo que es interesante es que eh, 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 Groys habla sobre la libertad artística, que es la libertad de tomar decisiones artísticas privadas, individuales, subjetivas y soberanas, más allá de cualquier argumentación, explicación o justificaciones, como el acto soberano que tiene el artista, ¿no? Entonces dice, la decisión soberana de hacer arte de tal o cual manera es generalmente aceptada por la sociedad liberal occidental como una razón suficiente para asumir que la práctica del artista es legítima. Pero luego desarrolla eh, la ambigüedad que dentro de esta sociedad liberal occidental eh, posee el término de libertad. No es unívoco, sino que tiene sus... Eh, eh, diferentes direcciones eso produce justamente tensiones simbólicas del espacio de exhibición como propiedad pública o que es el tratamiento que realiza el, el, el curador o como propiedad privada que es el tratamiento que
1: termina realizando el artista
0: En relación más adelante, ya en la página 60, a la instalación, hace una diferencia justamente el espectador individual versus el, el espectador colectivo. ¿no? ¿Y qué sería este espectador colectivo? Bueno, son esas comunidades transitorias que, que surgen momentáneamente, como pueden surgir eh, eh, dentro de un colectivo o en un cine, o también en un museo, ¿no? que son básicamente como comunidades circunstanciales. ¿no? Eh, y que esto está fuertemente vinculado justamente a la cultura de masas, eh, y a través de comportamientos de flujo y de transitoriedad. ¿no? Eh, luego hace una referencia al, al proceso de deslocalización, que se sufre, o que se puede sufrir justamente, que sufren estas comunidades transicionales. Eh, y una referencia luego muy, 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 muy rica en términos de medios, contextos, originales y copias. Eh, bueno, ¿cuál es la noción de original y de copia con los medios de comunicación? Bien. Eh, y por último tenemos el texto de César Aira. Ya tenemos una hora que vamos a recorrer. Eh, este texto es bueno. Eh, tiene una función muy distinta eh, a los demás. César Aira es un gran escritor contemporáneo y su escritura es todo un desafío a la lectura. Por lo tanto, sugiero que tengan un acercamiento no tan académico, quizá, aunque también va a ser necesario esa mirada, sino sobre todo un acercamiento literario a este texto. Bien. Bueno, en primer lugar de... Eh, va a hablar, eh, Aira, sobre la importantísima eh, influencia que, que ha tenido Duchamp en su escritura. ¿no? Fortísima influencia. Eh, luego, en un segundo momento, va a hablar sobre la obra de arte, la reproducción, la copia y las instalaciones. La noción de obra de arte, ¿no? el problema de la reproducción y la copia. ¿No? el original y la copia, aquí también vemos la misma problemática presentada por Boris Royce ¿no? eh, en relación a, la, a las
1: instalaciones. Dice en un momento eh, como, como si el arte eh,
0: tuviera una obstinada voluntad de no dejarse fotografiar, eso, eso es bellísimo, eh, en relación a las revistas de arte, donde uno claramente ve las fotografías y dice, bueno, eh, es muy difícil pensar en una obra, en que se vea una obra y uno tiene una necesidad de, de leer el texto y allí ese contexto conecta con la imagen y nos abre otro mundo, pero a la vez volvemos a ver la imagen y genera toda una situación de, 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 de reconexiones que son, son sumamente, sumamente interesantes. Um, Luego, hace una, hay un tercer momento en donde piensa el arte contemporáneo como un arte de formatos en fuga, dice. Bellísimo. Esos formatos pueden ser la pintura, el dibujo, la escultura, o algunos otros, ¿no? Eh, hace una descripción eh, en relación a un diora diorama de Poisson, eh, en, con, a, a partir de un artículo de Mario Pras, que es bellísimo, bellísimo lo que escribe. Eh, luego hay un cuarto momento eh, en donde también relaciona el arte
1: contemporáneo, el tiempo y lo no hecho, y también lo hecho. La importancia de la creación
0: de valores en la historia, en la historia con mayúsculas. Esto lo vincula inmediatamente al origen del nombre de arte contemporáneo
1: y esa creación de valores, la importancia de la creación de valores. Luego hay un sexto momento eh, y
0: final que, hace, eh, eh, que es bastante extenso pero también muy divertido que hace una caracterización del enemigo del arte contemporáneo ¿no? eh, muy bien bueno estas son algunas de las lecturas que nos va a permitir eh, pensar sobre todo eh, el arte de instalación Esta, me estoy dando cuenta que me estaba olvidando una, una, un fragmento
1: me parece importante eh, eh, Estoy tratando de encontrarlo Para decirlo Ahí está, perfecto eh, eh, Ya en la página Creo
0: que dos, tres, dos tres, Sí, la página dos El último Párrafo dice Un avatar elocuente de esta carrera Fueron las instalaciones En términos de que siempre la obra de arte Se adelanta un paso a la posibilidad de reproducción en ¿no? las instalaciones hoy ya un tanto pasada de moda pero cuya marca se extendió más allá de su formato propiamente dicho la fotografía da una idea solo parcial de la instalación y hasta algo menos que parcial ya que la pone en el mismo plano de las ilustraciones de una revista de decoración de interiores es tremendo en su mecanismo de entrada, recorrido y salida las instalaciones burlan a la reproducción de una manera insidiosa son una trampa no solo para los incautos. En un comentario a una instalación de Voice, David Silvester indicaba cuál era exactamente el sitio donde debía colocarse el espectador para sacar el mayor provecho de la apreciación estética y emocional de la obra. Aquí nos remite automáticamente al texto de Groys, ¿no? haciendo la misma tipo, el mismo tipo de observación. Un crítico tan perceptivo como Silvester, continúa Aira, pero formado en el estudio y goce de la pintura, malentendía por completo el formato de instalación al rescatar la posibilidad de su reproducción, marcando el sitio donde debía colocarse el objetivo de la cámara. <risa> bueno, eh, bueno, ya es una hora siete, así que estos son por lo menos algunos lineamientos en relación a la clase que inaugura el, eh, el capítulo quinto y una breve, 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 brevísima referencia a el texto que es muy extenso no se los voy a pedir para que lo lean para el segundo trabajo práctico que es el de Intermedialidad de Julian Reventich eh, pero el cual vamos a hacer eh, vamos a mencionar como los tópicos generales de ese texto
1: como para que sirva eh, de guía bueno, Reventist,
0: todo ese capítulo, el segundo capítulo entero del libro hace referencia a la intermedialidad como categoría para explorar las prácticas artísticas híbridas los medios estéticos como recursos específicos de representación de las disciplinas artísticas. La autonomía del arte a partir de la estructura de la experiencia artística. Para, para esto bueno, va a ser
1: eh, claramente eh, vital, eh, por lo menos comenzar
0: en esta primera etapa con eh, los aportes que realizó Clemen Greenberg y Niklas Luhmann, el sociólogo, el crítico de arte y luego el sociólogo,
1: en términos del primer punto de este capítulo que se llama Medio y Forma. Eh, luego va a ser una
0: introducción al el texto El arte y las artes de Adorno y va a, a atravesar la noción de progreso en relación al espíritu estético, al entrelazamiento de las artes, y nuevamente vamos a volver a la idea de autonomía. ¿no? Algunas lucuraciones desarrolladas por Adorno. Eh, luego, más adelante, vamos a tener el tercer capítulo que hace referencia al arte espacial y temporal, que son como las manifestaciones de la... Eh, eh, uno puede interpretar el arte de instalación como un arte espacial y arte temporal a la vez por lo tanto ahí vamos a ver algunos acercamientos y algunas eh, iluminaciones que desarrolla Reventis que es un texto genial, maravilloso en relación a los aportes realizados por Gotthold e Lessing Clement Greenberg también
1: eh, Marshall McLuhan, Raymond Williams y Rosalind Krauss ¿no? Eh, y para cerrar este,
0: eh, este, esta tercera parte, eh, también va a acompañar eh, el, el, el concepto de teatro de paisajes de Gertrude Stein, como entiende. La instalación teatral propuesta por Ilya Kavakov y un acercamiento a, por un lado, la instalación cinematográfica, gracias a algunos eh, de los aportes realizados por Boris Royce y Walter Benjamin, y por otro, la instalación sonora con aportes de Adorno y Stanley Cable, del filósofo también Stanley Cable. Muy bien, bueno. Esto es como una línea muy breve, muy muy breve, para eh, acercarnos al texto de Julian Reventis de su libro Estética de la Instalación, eh, que realmente es como un tratado completo
1: eh, eh, sobre la instalación. Eh, 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 la
0: intención de leer todo el segundo capítulo que es muy muy grande la verdad es muy grande, son tres textos bastante extensos los últimos dos eh, eh, tiene que ver justamente con esta ampliación de eh, el concepto de instalación en donde ahí podemos verlo en sus diferentes acepciones o en diferentes propuestas eh, que realiza Reventist. Bueno, muy bien eh, terminamos
1: aquí esta clase, muchas gracias por haber seguido hasta este momento